0: Подкаст «Будни хирурга» Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст «Нотабена. Будни хирурга». Четырнадцатый выпуск. В данном выпуске я расскажу вам про врачей-убийц, врачей-маньяков, которые оставили свой след в истории человечества. Итак, Гарольд Шипман, серийный врач-убийца из Великобритании, жертвами которого стали более 300 человек. Шипман родился в 1946 году в простой семье. С детства он был умным ребенком. Учеба в школе давалась мальчику очень легко. Смерть матери от рака определила выбор профессии Гаральда. Он решил стать врачом. Шипман легко поступил в университет, блестяще закончил его и начал работать в больнице, женился и обзавелся кучей детей. Он считался отличным врачом и хорошим семенином, ровно до того момента, как посел на наркотики. Благо, работая врачом, он мог сам себе выписывать рецепты. Шипмана уволили и отправили в экологическую клинику на лечение. Пролечившись, он сменил город и снова стал работать в местной клинике. Шипман много времени отдавал работе, поэтому зарекомендовал себя отличными специалистами с хорошими знаниями. Спустя годы Гарольд открыл свою собственную клинику, где карточки больных вела его жена. Это был семейный бизнес. Их постоянными клиентами в основном были одинокие старушки. Пожилые дамы с радостью приходили к доктору Шипману, который их и лечил, и был приятным собеседником. Периодически пациенты Шипмана умирали, но что в этом необычного? Все смертны. Первыми тревогу забили работники местного морга, которым стекались умершие со всего города. Так вот, они заметили, что почему-то у врача Шипмана смерти гораздо больше, нежели чем у других врачей, но никто к этой информации не прислужился. Спустя пять лет пациенткой доктора Шипмана стала бывший мэр этого города. Старушка вскоре умерла, правда перед смертью завещала все свое имущество, а оно было немалым доктору Шипману. Бабушка не была одинокой, у нее были дети и внуки, которые жили отдельно, но всегда были с ней в отличных отношениях. Конечно же, завещание поразило их и они инициировали расследование. В итоге было обнаружено, что под завещанием старушки стояла поддельная подпись, а само оно было напечатано с ошибками, хотя умершая была очень грамотным человеком. Более того, завещание положено писать о непечатанной машинке. Началось следствие, в ходе которого, естественно, был допрошен Шипман. Он говорил, что не знает, почему бабка хотела отдать все свое огромное состояние ему, а не ее детям и внукам. Сыщики врачу не поверили и провели в его доме обыск, где и нашли печатную машинку. Была проведена эксгумация тела старушки и было доказано, что она умерла от большой дозы наркотиков. Гаральда Шипмана арестовали. Полиция начала проверять всех умерших пациентов клиники Шипмана за все ее годы существования. И тут их родственники вспомнили, что доктор Шипман почему-то рекомендовал им не хоронить, а кремировать покойных. Также некоторые говорили о том, что у родственников пропали личные вещи. Постепенно было доказано, что Гарольдс Шипман в течение 13 лет убивал своих больных, чтобы завладеть их имуществом. Он оправдывал себя тем, что даровал им безболезненную смерть. Сделав укол, он сидел рядом с ничего не подозревающим пациентом и наблюдал, как они тихо умирают. После этого Шипман брал, как он говорил, на память какие-нибудь вещи и уходил. А жена убийцы после этого прислала родственникам убитой открытку с соболезнованиями. Зачем Шипман убивал? В случаях с богатыми людьми он получал материальную выгоду, но в основном ему нравилось ощущать свое могущество. Следствие доказало причастность Шипмана к 300 убийствам, и врач-маньяк получил пожизненный срок. Однако, своему сокамернику Шипман хвастался, что отправил на тот свет 508 человек. В январе 2004 года Гарольд Шипман повесился в камере. Будни хирурга Второе место я решил отдать американской медсестре Джейн Топпен, которая убила более 30 пациентов. Джейн родилась в 1857 году. Когда она была совсем маленькая, умерла ее мать, после чего отец отдал ее в детский приют. Конечно, там было несладко, поэтому выйдя оттуда, взрослая Джейн решила сделать все, чтобы жить благополучно. Джейн получила образование и стала медсестрой. Она была веселая девушка, но не очень верила в себя. Усугубила такое отношение к себе измена жениха. Девушка очень близко приняла ее к сердцу и дала себе слово, что больше никогда и никому не позволит себя унизить. Возможно, именно после этого в голове Джейн что-то переклинило, и у нее появилась одна ужасная страсть – наблюдать за смертью человека, который умирал бы от ее рук. Джейн топом была медсестрой-сиделкой, которая ухаживала за лежачими больными. Конечно же, пациенты верили ей и никогда не интересовались, чем она их лечит. Она экспериментировала с составами уколов, которые водила больным, и наблюдала, какой эффект был от того или иного препарата. Чаще всего Джейн выбирала наркотические средства, которые сначала парализовали людей, а потом убивали. Врачи констатировали смерть от отоснойки сердца, а медсестра Джейн выбирала себе новую жертву и с ласковой улыбкой начинала ухаживать за ней. Скоро Джейн Топпен надоела Америка, и она переехала жить в Англию. Но, как оказалось, напрасно, там контроль за наркотическими средствами в клиниках был гораздо строже, нежели чем в Америке, поэтому Джейн быстро улечили в небрежном обращении с лекарствами и уволили. Она снова вернулась в США и стала ухаживать за пожилыми людьми. Вскоре у нее возник конфликт с ранее, установившей ее семьей, и девушка убила свою мачеху, отчим и сестру. Все они были отравлены. Как вы догадываетесь, Джейн Топпен убивала своих пожилых пациентов, делая им смертельную инъекцию. Как она потом пояснила в эти моменты, как никогда она испытывала огромное наслаждение видеть беспомощность человека перед твоими действиями и ощущать себя почти Богом. Вот что настоящее счастье говорила она. В 1901 году Джейн Топом наняли на работу в одну богатую семью, чтобы ухаживать за заболевшим главой семейства. Вскоре на тот свет отправился не только больной, но и другие члены ее семьи. В числе безвременно почивших были и молодые люди и дети. Кто-то из оставшихся живых родственников, сочтя эти смерти странами, обойдился к специалистам, дабы те исследовали трупы умерших. И разгумация трупов показала наличие в телах большого количества наркотических веществ. Джейн Топом была арестована и призналась в убийстве 31 одного человека, хотя, по мнению следствий, жертв было гораздо больше. Суд признал ее виновной, но психически больной. Джейн попала не за решетку, а в психиатрическую клинику. Там ее всегда преследовал страх быть отравленной. Однако она прожила в клинике 36 лет и умерла в возрасте 81 год. Будни хирурга. Максим Петров. Врач, ограбивший 45 квартир и убивший 12 человек. Максим Петров родился в Ленинграде в 1965 году. После окончания учебы он стал работать на скорой помощи. Также обаятельный молодой человек по доброй воле мне работы помогал пожилым людям, которых узнавал в поликлинике. Он приходил к ним, измерял давление и в случае необходимости делал укол. Конечно же не тот, который поправил бы им здоровье. Старики теряли сознание, а Максим в это время пограбил их квартиры и уходил. Старики позже приходили в себя, но им голову не приходило обвинить в воровстве душевного врача. Первая жертва, которую убил Петров в 1999 году, стала дочь одной старушки, пришедшая не вовремя навести свою маму. Петров в это время, усыпив старушку, грабил квартиру, и тут заявилась дочь, и он ее убил. После этого случая Петров понял, что к каждому случаю надо готовиться более тщательно, чтобы пациенты не могли раньше времени проснуться и чтобы их родня не приходило. Проснувшиеся старушки и старики все же заявляли в милицию, так что следствие пусть и медленно, но все же шло. Медицинские эксперты установили, что препараты были подобраны очень профессионально, следовательно убийцы скорее всего имеют медицинское образование. На преступника был составлен фоторобот и медицинеры смогли его вычислить, но не стали арестовывать и решили взять по личному. 17 января 2000 года Максим Петров пошел к следующему пациенту, где его и арестовали. В нем милиционеры обнаружили женские колготки для удушения, шприцы с каким то препаратом и нож. Петров не стал играть молчанкой и быстро начал давать показания. Максим Петров приговорен к пожизненному заключению и сейчас отбывает срок. Будни хирурга. Марсель Питю, Французский врач, убивший 63 человека. Марсель Петюр родился в 1897 году в пригороде Парижа. Он закончил университет и стал врачом в небольшом городке и практиковал нетрадиционные методы лечения. Популярность его была велика, поэтому неудивительно, что в 1927 году Питю избрали мэром города, потом и генеральным советником департамента. Марсель Питю к этому времени счел себя таким великим политиком, что решил покорить Париж, но безуспешно. В итоге ему пришлось вернуться в родной городок и начать работать врачом, взяли довольно скромную жизнь. Началась Вторая мировая война, Франция была оккупирована фашистами. В какой-то момент Марселю надоело заниматься больными и он придумал себе чудовищный бизнес. Евреев, преследуемых нацистами, он обещал нелегально переправить в США. Люди соглашались, но Петю вовсе не собирался никого никуда отправлять. У него был кабинет, состоящий из двух смежных комнат, в двери между которыми был глазок. Когда желающий уехать человека приходил в этот кабинет, Петю проводил его в дальнюю комнату. Там врач-убийца водил ему либо сильнейший яд, либо пускал в комнату газ. А сам с удовольствием наблюдал через глазок за мучениями несчастного. После Петю открывал в полу крышку люка и бросал туда тело умершего вниз. Известь. Ранее весной 1944 года в дом Петю залезли бродяги, решили там погреться. Хозяина не было, поэтому они развели огонь в камине, нашли бутылочку вина, выпили и уснули. Сильный ветер раздул огонь в непотушенном очаге и начался пожар. Бродяги сгорели. Соседи увидели огонь и вызвали пожарных. И пожарные туша дома обнаружили старую потайную комнату с люком, открыв которой они увидели яму с человеческими костями. Узнав о пожаре в доме, Марсель Петю предположил, что комната будет найдена и сбежал, потому и остался безнаказанным. Прошло некоторое время. Петю, думаю, что все его забыли, однажды объявляется в городе, но его расчет не оправдался. Петю узнает и против него возбуждают уголовное дело. Он признается в 63 убийствах, хотя следствие смогло доказать лишь 27 случаев. Марселя и Петю приговорили к расстрелу. Приговор приведен в исполнении 26 мая 1946 года. Будни хирурга. Василий Кулик. Василий Кулик, российский врач скорой помощи, насильник, жертвами которой стали 13 человек. Василий Кулик родился в 1959 году в Иркутске, в семье профессора и директора школы. Мальчик был болезненным, всегда наблюдался у врачей, поэтому, повзрослев, также решил стать врачом. Кулик постоянно хотел сексуального контакта. Учась в институте, чтобы удовлетворить себя, он подмешивал потенциальным партнерам спиртного лекарства, от чего те не могли сопротивляться и потом плохо помнили, что было. После вуза Василий все-таки женился, но семейная жизнь ему не нравилась. По его словам, занимаясь любовью с женой, он представлял, что делать с маленькими девочками. Вскоре он начал работать участковым врачом. Кулик получил медицинское образование, но врачом в душе так и не стал. Он не любил своих пациентов. Более того, они его раздражали. И Кулик делал все, чтобы больные как можно реже к нему приходили. Вскоре люди поняли, с кем имеют дело и начали ходить к другим врачам. Первое изнасилование Кулик совершил весной 1982 года. Жертва стала маленькой девочкой. Негодяю понравилось, после этого он стал насиловать и насиловать. Некоторые жертвы заявили в милицию об изнасиловании, но участковый врач почему-то не попал в их поле зрения. Сначала он настрелял жертв живых, но после его душа стала посетить убийство. Он в своих мыслях представлял, как прекрасно сначала использовать, а потом изощренно умертвить жертву. Причем по словам Василия, он убивал жертв Неосознанно, во время экстаза. Когда все заканчивалось, жертва уже была мертва, а сам он даже не помнил, как это случилось. Врач находился в ее партнеров среди больных. И ему было абсолютно неважно, с кем иметь дело. женщины, старухи, дети все становились объектами домогательства врача и скорой помощи, потом и его жертвами. После акта он душил людей, а некоторых даже резал на куски. Кулик вел дневник, который после преступления записывал все: и данные о жертве, и все происходившее, и все свои эмоции. Выследили Василия Кулика абсолютно случайно. В тот день ему исполнилось 30 лет, и Кулик решил сделать себе подарок изнасиловать ребенка. Он решил увести одного мальчика на заброшенную пустырь, но люди увидели странную парочку и пошли за ними. Когда люди поняли, что мужчина пытается изнасиловать ребенка, то скрутили его и вызвали милицию. После этого следователи провели обыск в его квартире, где обнаружили нож и патроны. Мать Василия знала, что в холодильнике лежит дневник сына. Она незаметно от взяла его и спрятала. Когда все ушли, женщина впервые прочла его. Ужаснулась, она решила сжечь злополучную тетрадку, чтобы никто ничего не узнал. Наследствие Кулик подробно рассказывал о своих действиях, говоря, что ему нравились сексуальные контакты с детьми и их последующее убийство. Нравились Кулику и инвалиды. Однажды он встретил слепую девушку, которую он также изнасиловал и убил. Как они шли за ним? По его словам, добровольно. И это вполне может быть, поскольку знающие его люди говорили, что он был очень приятным и обаятельным человеком. Василий Кулика приговорили к расстрелу, и 26 июня 1989 года приговор был приведен в исполнение.